1: tout le monde, ou, ou si bien dire bonsoir tout le monde, bienvenue au Super athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. On se dimanche 5 septembre, en dimanche, un long congé, long week-end, et pour tous ceux qui, ont, qui suivent les activités du Canadien, c'est effectivement une
2: longue fin de semaine. Je suis Marc-Antoine Godin, en compagnie de Harpin Vassou. Bonsoir Harpin. Salut Marc-Antoine, il est genre 8h40, dimanche oui. soir, le 5 septembre. Um... La fin de semaine la fête du travail, mais ouais. nous, on a fêté ça en travaillant. On fête, on fête, on fête, ouais. notre, on fête notre travail,
1: puis on va le poursuivre ouais, ouais. En, en fêtant celui que les, 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 les Canadiens de Montréal, les Hurricanes de la Caroline et les Coyotes de l'Arizona ont fait euh, au cours des, des derniers jours. Euh, je pense que c'est un secret pour personne euh, qui va écouter ce podcast-là, qui va être euh, euh, principalement question euh, de, de l'issue de la... Euh, de l'offre hostile soumise par les Hurricanes aux Canadiens concernant Yaspericot Kotkaniami. Euh, écoute, on n'a pas on, on, on l'avait abordé en anglais euh, au début de la semaine. Euh, ce n'est pas exactement une surprise que le Canadien ait décidé de ne pas égaler cette offre-là. Euh, même s'il avait voulu dire Ben nous, on, on, on croit en ce joueur-là, puis on, on veut aller de l'avant avec un, avec un jeune joueur de centre. Euh, ne serait-ce que l'aspect monétaire pour le Canadien à 6,1 millions, c c ça plaçait l'équipe dans une position où ça allait tout défaire sa structure salariale. Donc, c'était euh, ça, ça demandait un niveau d'engagement que vraiment on n'avait pas senti de la part du Canadien jusqu'à maintenant à l'endroit de côte -Canémie. donc Donc, euh, même s'il y aurait eu tout à fait des, 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 des justifications pour décider d'égaler l'offre, euh, le, le, le résultat de tout ça n'est pas, euh, pas surprenant du tout, là.
2: Euh, non, c'est pas surprenant, mais je pense que ça, ça devrait, euh, ça mérite des questions, ça mérite des réponses. Euh, écoute, on, on enregistre ce podcast-là avant la disponibilité de Marc Bergevin, qui aura lieu euh, lundi à 13 h euh, suivi tout de suite après par, par Christian De Mais alors, c'est d'une sens, on n'a pas eu la version de Marc Bergevin encore, et, et il mérite d'avoir sa propre version des choses, euh, mais juste en écoutant Yaspéry Kinemie euh, dimanche et Don Waddell, le directeur général des Hurricanes, évidemment, en parlant de cette offre et en parlant à quel point les Hurricanes voulaient avoir Kotkinemi dans, dans, dans leur giron, dans, dans leur écosystème, si tu veux. Don Waddell a dit du, du premier coup, euh, nous, on pense qu'Yaspéry Kotkinemi va jouer à l'aile gauche cette année. Et ça reflète bien un peu la différence entre la Caroline et Montréal, parce qu'imagine, imagine que cette déclaration aurait été faite concernant Yasperi Kalkinimi à n'importe quel moment de sa carrière. On se rappelle les, les peu de fois qu'il était déplacé à l'aile gauche. Um, ça ça a causé... Ça fait une histoire, ça fait une ben énorme oui. histoire. La réaction des, des partisans était étaient comme, mais non, on ne peut pas faire ça, c'est un joueur de centre, on va le gâcher, c'est Alex Kelcheniac encore une fois, blablabla. Bla bla. Et en Caroline, c'est pas exactement le même atmosphère, pas le même environnement. Je pense qu'il n'y a pas grand monde en Caroline en ce moment qui questionne le fait qu'ils vont, qu vont prendre ce joueur de centre-là puis le mettre à l'aile temporairement pendant une saison, peut-être même deux, euh, en attendant qu'une place se libère au centre de la glace euh, au sein de leur formation, parce qu'en ce moment, il n'y en a pas. Euh, mais le mettant à l'aile en Caroline assure qu'il va, va avoir un rôle Um, quand même assez important sur une ligne, quand même assez offensif. Um, je ne pense pas qu'ils savent avec qui il va jouer, mais Don Waddell a dit qu'il va, qu va jouer avec des bons joueurs. Puis ils vont voir, puis, puis qu'ils pensent qu'il a les habilités pour le faire. Alors, c'était bien le fun de voir tout ce que les Hurricanes ont fait sur les médias sociaux et tout ça, mais, mais je pense qu'à la base, cette offre celle-là. Oui, il y avait certains éléments de, de vouloir aller chercher un joueur du Canadien, mais je pense que Jasper Kakami, euh, c'est quelqu'un qui les intéressait. Et ça avait l'air de les intéresser un peu plus que ça intéressait les Canadiens de Montréal. Et je, ouais. je, je me demande, ou, ou en, en tout cas, en ce cas-là, je te demande, euh, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses du fait que Caroline a montré tellement d'intérêt envers un joueur sur lequel Marc Bergevin avait, avait exprimé autant de doutes euh, il y a à peine un mois ou un peu plus qu'un mois? Ben Écoute, euh, il y a ce qu'on entendait de la part de la
1: Caroline avant même que l'offre hostile soit déposée, c'est que à l'attaque, les, les Hurricanes cherchaient d'abord et avant tout un marqueur, quelqu'un qui pouvait compléter les Jeux. Euh, puis à, en ce sens-là, quand Don Waddell dit ben, « On a regardé à nos options à travers la Ligue nationale puis on a jugé que Kotkaniemi était notre meilleure option. » J'ai de la misère à croire qu'en matière de finisseur, c'était le gars qui répondait le mieux à ce profil-là. Par contre, ce que, ce que Don Waddell ne peut pas dire, c'est que après Sébastien Nao, sa ligne de centre est composée d'un joueur, Vincent Trocek, qui est en dernière année de contrat, qui pourrait peut-être... Euh, faire. Euh, 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 de, qui pourrait peut-être tester le marché du joueur autonome puis qu'ils qu soient sacrifiés au nom, euh, finalement, de l'équilibre économique et l'équilibre salarial des Hurricanes la saison prochaine. Le troisième centre, chez Dor Jordan Stall, un gars qui, qui c'est leur capitaine, mais il est en perte de vitesse. Fait que tu ne peux pas aller dire, ben, on, allé, on, on sentait qu'on avait besoin de l'aide au centre parce qu'on a un gars qu'on va perdre l'année prochaine, puis l'autre, notre capitaine, il, il vieillit, puis il est moins bon qu'avant. Ils ne peuvent pas se permettre de dire ça non plus. Mais non, je, crois, je crois que Ultimement, c'est vrai que Kanyami a un excellent tir du poignet, puis qu'il il, l'a... Même s'il a été encouragé par le Canadien à l'utiliser davantage, je pense qu'il y a, a encore du travail à faire pour dégainer plus rapidement, puis bon, euh, l'exploiter davantage. Mais c'est surtout le fait que tu peux l'utiliser à gauche aujourd'hui, puis en temps et lieu, s'il y a un départ du côté de Trotschek, si star éventuellement l'année prochaine euh, s'avère rien de mieux qu'un centre de quatrième trio, bien là, tu peux insérer Kanyami sans problème parce qu'il y a une décision semblable qui semble avoir été prise du côté de Martin, Martin Nekac, euh, qui, lui, était à l'origine un joueur de centre et eux, il semble que les Hurricanes l'ont converti pour de bon à l'aile. Alors là, s'ils ont fait leur nid avec Nekatch comme joueur euh, comme allié, peut-être que quand il y en a mis, eux autres, ils se le gardent en réserve et disent, lui, on peut toujours le mettre au centre. Donc, c est, c est, c est, c est, je pense qu'il y, y a un sens, il y a une stratégie à court terme, une stratégie à plus long terme. Mais, écoute, je, je ne doute pas deux secondes que les Hurricanes sont sincères quand ils disent que c'est un joueur qu'ils avaient ciblé, qu'ils voulaient avoir. Tu ne prends pas la peine de soumettre une offre hostile et de, soumettre, de donner 6,1 millions à un joueur parce qu'il est... Euh, euh, simplement parce que tu veux faire la barbe à une autre équipe et tu veux prendre ta revanche. Cela étant dit, l'aspect revanche, je pense qu'il il est plus présent que ce que Don Waddell a bien voulu suggérer dimanche. Je crois que quand il dit oh « non, 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 il n'était pas du tout question de ça. » Non, non, ça, non, ça pas vrai.
2: Oui, non, absolument. Ça, c'était pas vrai du tout. Puis je pense que la raison que Don Waddell a présenté comme ça, c'est parce que cet aspect de la motivation de, de son équipe euh, venait pas de lui. On s'entend que Don Waddell, si son patron dit de faire quelque chose, il, il doit pas mal le faire. Là. Puis c'est clair que Don, Tom Dundon, le propriétaire en Caroline, voulait absolument euh, aller <coughs> voler un joueur de, du Canadien en raison de leur offre facile contre Sébastien Aho, qui était vraiment, honnêtement le plus grand service qu'une équipe pourrait donner à une autre équipe. Um, mais c'est <coughs> mais ça, c'est un peu... Um, Ma question, c'est plutôt le fait que, tu sais, on a entendu que Gaspéry Cacrimi parler aux médias dimanche. Il a dit, entre autres, qu'une um, fois que l'offre hostile est arrivée euh, dans, j'imagine qu'il reçoit ça par courriel, ou je ne sais même pas comment tu livres offre hostile, mais en tout cas, une fois qu'il euh, l'a vu, sa première réaction, c'est d'être vraiment excité. Oui. Puis, il a, il, a, il a donné des compliments à son agent pour sa gestion de, du dossier il a dit qu'il n'y avait pas vraiment pour parler de contrat avec le Canadien entre la fin de leur saison, en mi-juillet, et l'offre hostile en fin du mois d'août. Alors, l'espace de cinq, six semaines à peine. Puis il y avait beaucoup d'actions beaucoup beaucoup dans ce temps-là. Il y avait évidemment le repêchage, l'ouverture du marché des joueurs autonomes, il y avait des choses à faire, mais ça n'avait pas l'air que le contrat des Gaspéry-Kakimi était une grande priorité. Peut-être que Merper-Juvin dira différemment. Peut-être oui. que Kotkinemi n'était pas au courant des pourparlers qui se passaient entre son agent et l'équipe, mais le fait que ce joueur-là a eu l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose qui se passait en termes de négo, c'est pas vraiment un bon signe. Tu sais, écoute, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que. Mais euh, ben, tant mieux, il espérait que Kokimi, euh, il n'allait pas très bien, sa potentiel est, est limité, euh, c'est un peu. Euh un bust du draft. Là. Il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de monde qui pense déjà ça à l'âge de 21 ans. Alors là, on va voir. On va voir que, va, ce, qui, ce qui va se passer parce qu'à mon avis, Esprit-Cockenie a choisi Esprit-Cockenie s'est dit que je, ça serait meilleur pour ma carrière à moi que j'aille que me développer en Caroline au lieu de rester à Montréal. C'était plus, à mon avis, c'était plus ça qu'une question d'argent. L'argent était là comme C'était comme une avenue ou une, une, une façon de partir de Montréal puis aller, aller ailleurs, non seulement ailleurs, mais quelque part où, c'est sais, mm -hmm. c'est quelqu'un avec qui il patine à chaque été euh, en TV Terra Terravainen. Il a entendu beaucoup parler de, de l'organisation puis je pense qu'il est convaincu que la meilleure chose pour sa carrière, c'est qu'il continue sa progression là-bas parce qu'honnêtement, les deux dernières années à Montréal, il n'a pas fait beaucoup de progrès. Puis ça doit être un peu inquiétant pour lui.
1: Oui, absolument. Ça, c'est vrai, c'est... Je pense que l'aspect développement euh, est au centre. On va, écoute, on va pouvoir en, en jaser abondamment. Je veux simplement prendre la balle au bon par rapport à ce que tu disais sur le fait que et, il, il, qu il y avait l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de négociation avec les Canadiens. pour faut pas oublier que là, les camps d'entraînement ouvrent dans un, un peu plus de deux semaines et euh, tu encore Elias Peterson et Quinn Hughes à Vancouver, Brady Ketchuk à Ottawa, Rasmus Dallin à Buffalo, euh, Kirill Kaprizov au Minnesota Kyler Yamamoto à Edmonton, euh, Robert Thomas à Saint-Louis, tous ces gars-là, qui sont tous des joueurs qui sont à la recherche de leur deuxième mm -hmm. contrat, euh, n'ont pas signé avec leur équipe respective. Donc, ce n'est pas, pas non plus comme si Kotkan Yami était laissé ça sur son île et euh, il, il était boudé par l'organisation. Peut-être qu'il peut qu n'était pas au courant de, de, de tout ce qui se tramait, sauf que ce qui, une chose est certaine, c'est que… Il, visiblement, euh, les équipes ont l'air de placer d'autres pions euh, et, et attendre la fin pour aller négocier les deuxièmes contrats euh, avec certains joueurs qui, dans, dans certains cas, sont appelés à être des morceaux très importants de leur équipe pour les années à venir. Euh, ces autres joueurs-là que j'ai nommés, manifestement, ne feront pas l'objet d'une offre hostile. Ça a été le cas pour, pour Kenyemi Et lui, ben, écoute, quand on lui a parlé aujourd'hui, j'ai senti que... Euh, c'est un gars qui voyait un monde d'opportunités s'ouvrir devant lui. Euh, tu as, as évoqué brièvement le fait qu'il qu avait, euh, qu avait été placé en une ou deux occasions à l'aile. Je ne pense pas que c'est ça qui l'a dérangé vraiment, mais c'est le fait qu'il a... Je pense qu'il a, a eu beaucoup de difficultés à, à recevoir un feedback rassurant de la part de ses deux entraîneurs, à la fois de Claude Julien puis de, de Dominique chambre de même que de la direction du Canadien, de dire, ben, non seulement on croit en ton potentiel, mais tu, juste, on va continuer de t'utiliser de la manière dont on t'utilise là, ça va bien, go for it, puis là, la, la, la trajectoire, on est euh, comme ils disent dans la NASA, we stay the course, on, on poursuit dans cette voie-là puis on sait qu'on s'en va dans la bonne direction. Il y, a, il y avait des hésitations du côté Claude Julien, euh, ça a bien commencé quand Dominique Ducharme a pris le relais, mais tu, manifestement, sa, sa gestion de Code Canemi durant les, euh, les séries simulatoires suggère qu'il y avait des hésitations là aussi. Des hésitations, il y en a eu abondamment dans le discours de Marc Bergevin. Fait que lui, il regarde ça, puis il dit, bon, ok là, j'arrive à la fin de mes trois mmh. années euh, de, 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 de contrat à Montréal, puis est-ce que je suis sur le point, vraiment, est-ce que je, je suis à la veille de devenir le joueur que moi, je pense pouvoir devenir, et que, et pour le, et que le Canadien pensait aussi avoir repêché? Puis dans les deux cas... Euh, je pense que les, 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 on, on penche davantage du côté de « non ». Et quand une équipe comme les Hurricanes qui se présente, qui dit « nous, on croit en toi »,« on t'a parlé il y a trois ans, on a peut-être repêché André Vestchnikov, mais on avait gardé un excellent souvenir de toi, on a regardé abondamment de vidéos, Alors, on sait quels sont tes atouts euh, ». Et puis, 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 dans certains propos que les dirigeants des Hurricanes ont tenus à l'endroit de Kotkaniemi, ils identifient des forces qui sont exactement les mêmes forces pour lesquelles le Canadien l'a repêché en 2018. Mm -hmm. Alors là, tout ça mis ensemble, je dis, lui, probablement, qui se dit ben, me retrouver, c'est tôt dans ma carrière, puis je vais peut-être avoir l'air du gars cocky qui, qui cherche le, 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 le gros argent tout de suite, mais c'est probablement une, une opportunité immédiatement de, 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 de bénéficier d'un nouveau tremplin, un nouveau départ, puis de, de donner vraiment l'élan à sa carrière dont il a besoin. Mais, je vais te laisser la parole là-dessus, euh, le, le, le développement, c'est toujours une question, une responsabilité partagée. L'organisation a ses torts là-dedans, mais le joueur aussi a ses responsabilités.
2: Là. Oui, absolument. À 100%, le joueur a ses responsabilités. Puis, effectivement, je suis sûr que, bien, on a déjà entendu, par viens de dire ça, c'est sentait quoi, agacé ce serait le bon mot là, quand il était demandé de ça pendant la saison à un moment donné que ouais. tu trouvais qu'on
1: utilisait <rire> le mot développement de façon
2: cheap. C'est ça qui de façon dit. cheap. Ouais, le, ouais. Mot, le mot était cheap, <rire> c'est ça. Mais à un moment donné, quand ton bilan devient quand c'est un joueur après l'autre après un autre après un autre, autre que que où ça fonctionne juste pas à Montréal et son argument était que c'est pas comme si on avait tout un paquet de joueurs qui partaient d'ici, puis après, ils il, il trouvaient son éclosion, ils il étaient capables de, de s'épanouir ailleurs. Um, là, si c'était le cas, je dirais qu'on a un problème. Ouais. Moi, je dirais que depuis l'offre hostile à, à côte j'ai pensé beaucoup au cas d'Alex Galchenyuk, parce que je pense qu'il fait référence à ça. Que parce que le fait qu'Alex Galchenyuk a quitté Montréal, puis il allait d'équipe en équipe en équipe en équipe, en équipe sans trop, être, sans trop être capable de s'établir nulle part. Euh, même à Toronto, Toronto a vraiment fait un gros effort pour, pour travailler avec lui. Euh, tout le monde était très impressionné avec son éthique de travail Alex Katchiniak, c'était tout le temps un gars qui voulait réussir ouais. très fort. Il voulait, il voulait réussir. Ce jamais une question qui n'était qui qui était pas sur la glace. Il était le premier sur la glace à chaque jour. B très similaire à Kudrymien en passant tu sais mais, mais aujourd'hui on fait tout un plat parce que Alexander il euh, attend à la porte pour que Zamboni finisse pour qu'il puisse aller sur la glace puis qui était très était très similaire et, et, alors et quand je pense c'est vrai que Gertchanyak a quitté Montréal puis puis a pas fait grand chose mais peut-être le fait de d'entamer sa carrière à Montréal pendant des années de développement qui sont quand même assez importants, puis le fait qu'il se trouvait dans cet environnement, là peut-être, peut-être que ça fait en sorte que même en quittant Montréal, il n'a jamais été capable de trouver cet élan-là que tu as besoin pendant tes trois premières années dans la Ligue nationale. C'est une hypothèse que je fais, je ne dis pas que c'est nécessairement que c'est vrai, mais je pense que le fait que Jesperi qu Kalkinimi quitte pour la Caroline, il était tellement... Je ne veux dire, pas dire heureux, mais il semblait un peu soulagé, disons. C'était quelque chose qu'il cherchait. Tu sais, C'est pas quelque chose. Tu sais, on parle tout le temps du fait qu'on qu ne voit jamais des offres hostiles dans la Ligue nationale de hockey, mais je pense qu'on en voit plus que plus que plus qu'on sait, parce que on sait seulement les offres hostiles qui sont signées. Mais je dois croire qu'il y a des joueurs. Tu sais, je pense à Braden Point l'année qui était. Oui. Qui était une, en fait, c'était la même année que Sébastien Arro a eu l'offre du Canadien. Je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas une équipe à quelque part qui a fait une offre hostile à Braden Point. Et Braden Point a dit « Hey, attends une seconde, je suis à Tampa Bay, on a une excellente équipe, on a une chance de remporter la Coupe Stanley, j'aime la ville, j'aime mes coéquipiers, j'aime tout ça, je suis sûr que je vais payer un bon salaire des autres, je ne suis pas intéressé à signer une offre hostile. » Je dois croire que ça, ça arrive plus souvent qu'on le sait. Et dans ce cas-là, c'est, moi, je vois ça comme un problème, que qui' Kokimi voyait, euh, a vu une opportunité de non seulement quitter Montréal, mais aller à un endroit où il connaît du monde, il connaissait un peu sur l'organisation, euh, il voyait une chance d'avoir ce succès-là avec cette organisation-là, en ayant euh, des opportunités de jouer, en ayant des opportunités de faire des erreurs, en ayant une opportunité de développer pour vrai. Et il l'a pris. Et il n'a pas. Ça n'avait ça pas l'air d'être un dilemme pour lui. C'est pas comme s'il si a dit Ah, oh, waouh, c'était tellement. Un, c'était une décision très difficile. Là. Il n'a pas dit ça. Pas du tout. Il a dit qu'il était super excité. Il l'a signé plus ou moins tout de suite. Et <rire> puis, mm -hmm. puis, that's it. Tu sais, C'est quand même Mais alors... Qu'est-ce qu qui fait. Comment se fait-il que. Un joueur qui est
1: repêché troisième au repêchage, en si peu de temps, en vienne à, à vouloir quitter l'équipe qui, euh, qui l'a repêché. Tu sais, c'est pas long, trois ans. C'est trois ans dans la Ligue nationale et ils lui ont fait une place tout de suite. Fait ouais. que c'est. C'est. Ça m'apparaît un peu inquiétant. Puis, écoute, peut-être que c'est un cas isolé. Peut-être que sa façon de penser, peut-être que son souhait de dire je suis mieux ailleurs qu'à Montréal il euh, y a, a, a peut-être un cas isolé là-dedans, sauf que ce serait quand on regarde le, le, le succès mitigé que le Canadien a eu au repêchage, particulièrement en première ronde des, des fois c'est des gars qui, ont, qui se sont mal développés, d'autres fois c'est des gars qui étaient simplement qui, qui ont été repêchés un, un rang qui ne le justifiait pas d'autres ont été juste échangés euh, mais ce serait inquiétant que cette réflexion-là euh, d'autres à sa suite,
2: la face. Fait il y a, a peut-être un examen de conscience
1: à faire du côté du Canadien.
2: Oui, absolument. Et c'est ça, c'est un peu ça le point. là, C'est que tu ne sais, tu veux pas que tu veux pas que Nick Suzuki entame la prochaine saison en, en sachant que non seulement l'organisation, mais tous les partisans du Canadien, tout le monde, en fait, s'attend de lui qu'il soit le premier joueur de centre. Il n'y a personne pour le contester. Il est, il est, tu sais, même si Kotkinimi était encore là, ça serait il serait pas en position de contester la position de Nexuzuki sur l'équipe. Euh, je me demande qu'est-ce qui va arriver si ça commence à aller mal pour tu Je l'espère pas pour lui ni pour l'équipe, mais c'est une possibilité et seulement 22 ans, ça arrive que des jeunes joueurs connaissent des, des baisses de régime qui connaissent des, des départs lents dans une saison. Euh, Ce ne pas des choses qui sont sans précédent. Là. Alors, qu'est-ce qui se passe si ça, ça arrive puis que les choses commencent à tourner en vinaigre autour de lui. Les médias à chaque jour, pourquoi ça marche pas, pourquoi t'as pas marqué depuis 10 matchs, blablabla, bla, bla, etc. Ou même, la, ou même
1: Alexander Romanov, qui a pas n'a pratiquement ouais. pas joué des séries éliminatoires. Qu'est-ce qui arrive? s'il entame sa deuxième saison, puis euh, encore l'organisation marche sur des œufs puis ben là, il c'est un, un joueur à risque, etc. C'est... C'est un, un petit peu... C'est un dilemme
2: du, du même ordre, là, même si ce n'est ben pas non, la mais même on, catégorie mais on sait pas Oui, c'est ça. Puis on ne sait pas si ça va arriver. La question qu'on se pose, c'est que si ça arrive, qu'est-ce qui va se passer? C parce que dans le fond, toutes les choses qui sont passées depuis les deux dernières années avec Kotkaniemi, non seulement avec... Et c'est pas simplement une question d'être scratch dans les séries, d'être de, 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 mis de côté pendant les séries ou pendant la finale, euh, Je suis certain que Kakimi n'a pas aimé ça, mais, mais ça commençait bien avant ça. C'est tout, tout ce qui s'est passé depuis la fin de sa saison recrue euh, jusqu'au moment où il a signé l'offre sud de la Caroline. Il y a eu, on, on aime se dire des hauts et des bas, mais il n'y a pas eu des hauts. Il n'y en a pas eu beaucoup là, pour y Kakyemi depuis pendant ce temps-là. Euh, les hauts. Les os étaient surtout pendant les premiers quoi 60 matchs de sa saison recrue et le camp d'entraînement avant ça. Et depuis ce temps-là, je dirais qu'il y avait beaucoup plus de bas que de hauts euh, pour côte pendant son temps à Montréal. Alors, c'est c'est juste une question qui me pose, que, que, je, que je me pose parce que le Canadien espère intégrer beaucoup de jeunes au cours des quatre, cinq prochaines années. C'est avec toute la pépinière d'espoir de, qu'ils ont. Euh, ils espèrent qu'il y en a comme deux ou trois qui sortent de là et qui sont capables de, de, de jouer dans la Ligue nationale de hockey euh, minimum. Alors, la question se pose pas concernant Yesperi Kakemi, ça se pose concernant Suzuki, Caulfield, Romanov et toutes les autres qui pourraient peut-être se ferait un chemin jusqu'à la Ligue nationale. c'est est, Est-ce que c'est -ce est un problème ou est-ce que c'est un cas isolé? Tu as, as mentionné que c'est fort poss possible que c'est un cas isolé. Puis honnêtement, je l'espère pour le Canadien parce que si ça ne l'est pas, c'est... Mais, mais même... À, à, si moi, j'étais à la place du Canadien, je verrais ce que quelqu'un a dit dimanche, puis je, je, moi, je commencerais à me demander des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire mieux pour qu'un ouais. jeune joueur ne sorte pas comme ça, puis parle comme ça de nous. Quand, quand toi, tu as demandé à, à Yaspéry, mis s'il y avait un sentiment qu'il y avait un manque de confiance de la part de l'équipe, tu as vu à quel point il était mal à l'aise. Il était pas ne ouais. il, il veut pas mentir, mais il ne veut, veut pas blaster l'équipe non plus en sortant. Alors, il ne savait pas quoi faire. Alors, sa seule instinct, c'était de, de juste tourner ça vers le positif, puis dire ben oui, peut-être, ou whatever. Il n'y a pas trop. Il n'a pas trop répondu aux questions, mais il a dit « Mais une chose est certaine, le Caroline, tout de suite, m'a montré beaucoup de confiance. » Alors, ça répondait quand même à ta question que ça veut dire que l'inverse était vrai avec Montréal. Alors, je pense que ça, ça vaudrait la peine de faire un petit, euh, un petit bilan de leur propre stratégie et philosophie de développement et, et comment ils gèrent ces joueurs-là au niveau de la Ligue nationale et voir s'il y a quelque chose qui peut peut-être améliorer parce que tu ne veux pas que ça devienne un pattern. Tu veux que ce soit un cas isolé, mais il y a, il y a, il y a des actes, il y a, il y a une action à faire pour s'assurer que le cas de yesperi code soit effectivement isolé et que ça ne se propage pas euh, avec les autres jeunes joueurs de l'organisation qui, qui, qui cherchent un, un voie de départ aussi vite que possible. Tu sais, on le sait que c'est difficile à Montréal. Hein? Le,
1: le, on prend notre hockey au sérieux, on est, on est passionné, etc. Puis, il y a énormément d'attention autour de cette équipe-là. Je pense que j'apprends rien à personne en disant ça. Euh, cela étant dit, tu parlais d'Alex Galchenyak tout à l'heure. Lui, là, on, tout... Euh, écoute, il, il changeait de bobette puis ça faisait des nouvelles. Il euh, y avait des histoires des histoires de, de souffleurs à 4 heures du matin, des, des, des potins à son sujet. Euh, et oh. Ça, c'est évidemment des trucs, beaucoup de trucs sur la glace aussi. Mais il y avait énormément de drama autour de ce jeune-là. Kotkaniemi n'a pas été géré de la même manière. C'était beaucoup plus... Euh, heureusement, c'était moins... Euh, c'était plus, plus calme. C'était plus calme. Ouais. Mais il y avait quand même énormément d'attention. Puis, tu les gens qui 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 sont agacés par la, la, la couverture médiatique, l'expression favorite. C'est-à-dire, pendant qu'on parle du quatrième trio, les gens parlent du quatrième trio du Canadien comme si c'était bien important. Puis Écoute, toi puis moi, on en a écrit des, des articles sur le quatrième trio du Canadien. <rire> c'est correct. Mais on est... Euh, on, on est extrêmement investi là-dedans. Puis là, la question que je me pose, c'est que tu, tu te rappelles quand, quand on a il y a été question du, du cas de Jonathan Drouin puis de, euh, du fait qu'il y avait énormément de pression pour les joueurs francophones d'être au Québec, etc. Puis l'attention, la, la, ce qu'ils appellent en anglais, le « scrutiny » à l'endroit des joueurs québécois était particulièrement marquée, mais ce l'était mm -hmm. pour tous les joueurs. Est-ce que, dans le fond, c'est pas ce qui arrive avec les, le développement des jeunes joueurs comme Galchenia, comme Kotkanie, et peut-être éventuellement comme un gars, comme un pour un gars comme Cole Caulfield, ce pas un peu... D'un autre angle, un peu la, une autre face du, de la même situation, c'est-à-dire que les projecteurs sont, de, sont tellement braqués à Montréal sur cette équipe-là que euh, c'est difficile de, de donner de l'air euh, à ces jeunes joueurs-là pour qu'ils se développent aussi bien qu'ils pourraient le faire s'ils jouaient euh, à Anaheim ou euh, je sais pas, n'importe où ailleurs, à Calgary ou, euh, ou en Floride. Est-ce que dans le fond, le, le marché incluant, les, incluant les, les amateurs sur les médias sociaux, incluant euh, les médias, etc. Et la, la façon aussi de gérer de, de l'organisation ne rentre pas en ligne de compte et fait en sorte que ça devient un peu plus étouffant pour les jeunes joueurs.
2: Ben, je dirais que c'est sur le point, le point sur les joueurs francophones et, et, et et la pression qui vient avec quand, quand tu joues pour le Canadien. Ça, évidemment, c'est unique à Montréal. Ce, ce problème-là n'existe pas ailleurs. Il n'y a pas plus de pression sur un joueur qui vient de, qui vient de Calgary s'il joue pour, pour les Flames. Oui, je pense que les partisans aimeraient ça qu'un gars, un gars de chez nous, un gars d'ici, un gars de la place ait du succès, mais ce n'est pas la même chose, évidemment. Ça, c'est clair. Um, L'aspect sur les jeunes joueurs, je pense que c'est pas nécessairement unique à Montréal. Je pense que beaucoup de marchés passionnés euh, tu as la même dynamique qui existe pour les jeunes joueurs. Tu sais, je pense pas que... Tu sais, Elias Patterson et Quinn Hughes, qui sont tous les deux, deux des joueurs qui ne sont pas signés encore comme, comme joueurs autonomes avec compensation en ce moment, si ça n'a pas, si pas allé aussi bien que ça a été pour eux autres, pendant leur contrat recru, um, ça aurait pu être difficile à Vancouver. T'sais, Vancouver peut être un marché aussi difficile que Montréal, sinon, ah, plus. Ouais. Euh, sinon Toronto, plus. même affaire. T'sais, le fait qu'Austin Matthews et Mitch Marner ont connu autant de succès individuels au cours de leurs deux, trois premières années, mais là, ça commence à frapper un peu. Là. Après, après la défaite contre le Canadien, Mitch Marner, je ne pense pas qu'il ait connu un été paisible disons, c'est quand même les critiques euh, sont fortes envers ces deux joueurs-là en ce moment. Alors, c'est un, un peu la même chose. Alors, de ce sens-là, ce que je pense, ce que le Canadien et les Maple Leafs et les Canucks, mais je ne sais pas ce que les autres équipes font. En fait, je ne sais même pas ce que le Canadien fait. Mais le Canadien devrait, s'il ne le fait pas déjà, euh, trouver une façon de pas encadrer, mais de, de former ces joueurs-là dans la gestion de cet environnement-là. Tu parce que c'est pas évident pour tout le monde. Et, et quand tu penses à Gerd Chenya, a même Caulfield qui a 20 ans maintenant, même Suzuki qui a 22 ans, même s'il a l'air d'un vétéran à chaque fois qu'il parle, c'est quand même un jeune homme. Tu sais, c'est comme. Ton, ton cerveau n'est même pas comme complètement développé à l'âge de 18 ans, là, si je ne me trompe pas. C'est quand même. Il y, y a beaucoup de changements qui se passent dans dans les pensées d'un jeune homme, physiquement, émotionnellement, de l'âge de 18 à 23, 24. Euh, alors, de, de se mettre dans un environnement de même qui est quand même intense, que tous tes, tes actes sont, euh, sont, pas critiqués, mais discutés, analysés, euh, c'est pas quelque chose que, que, qui est inné en, en quelqu'un euh, d'être capable de gérer ça, d'être capable de dire... Okay, c'est pas grave ce que tout le monde est en train de dire maintenant, mais quand tu es en train de... de tu sais, quand es trending sur Twitter ou sur Instagram non. ou quoi que ce soit, là, c'est quasiment impossible de l'ignorer, là. Alors, je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de l'organisation du Canadien. Et s'ils le font, ils doivent l'améliorer, de juste, tu être capable d'enseigner à leurs jeunes joueurs comment gérer ça et... et, et, et en fait, la première étape, ce serait de savoir comment est-ce qu'on devrait gérer cette situation-là avec nos jeunes, parce que ça ne changera pas. L'environnement à Montréal ne va jamais changer, puis effectivement, le Canadien ne veut pas qu'il change, parce que c'est ça, ça le résultat d'avoir des, des partisans qui sont passionnés. Mais ils devraient être capables de, 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 démontrer, ou, ou, ouais, de démontrer à leurs jeunes joueurs les étapes ou des, des techniques pour comment gérer ça et être capable de performer et être capable d'être juste bien émotionnellement euh, dans leur propre tête, parce que euh, ça peut être beaucoup. T'sais, puis, puis t'sais, on ne sait pas exactement ce qui a forcé jean tandrouin à quitter l'équipe, mais, mais c'était quelque chose de grave. Et là, on parle d'un jeune homme qui a 25 ans, comme tantôt quand j'ai dit à 25, c'est plus facile. c'est pas tout le temps, tout le temps plus facile temps. à 25 ans, mm -hmm. c'est ça. Alors, ça, c'est quelque chose que je pense que les Canadiens doivent mettre beaucoup d'emphase dessus. C'est d'essayer de, de, d'apprendre à leurs joueurs comment, comment gérer le marché. Et, et ça, c'est quelque chose que, au lieu de juste dire que c'est hors de notre contrôle, puis, puis, puis c'est bon, c'est le passion des partisans, etc., euh, accepte le, la réalité des choses, puis, puis agis, agis en fonction de ça. Puis c'est ça que je n'ai pas vraiment vu de la part du Canadien depuis, euh, depuis longtemps. Non, ben écoute. Peut-être peut qu'il y a
1: des, des séminaires derrière des portes closes qui sont faits sur comment, jeu, pour aider les, les, les joueurs à, à composer, avec le fait qu'à un moment donné, ils doivent se préparer à ce qu'un urpin Bassou va débarquer dans le vestiaire, va s'asseoir à côté d'eux, puis il va leur poser des questions. Fait que là, écoute, faut. Préparez-vous à Bassou, là. On va vous expliquer. <rire> <rire> ouais.
2: ouais Alors. Ce ne serait pas, pas la première fois qu'il dit préparez-vous à Bassou, là. Non, ça, non, ça, je, ça, sais, ça. je sais. Mais, Mais.
1: Mais écoute, le, le bottom line dans tout ça, on a fait un, un, un bien étrange détour là, pour, euh, pour en venir finalement à, à la conclusion qu'un qu joueur qui était encore sans contrat, sans deuxième contrat, qui attendait une, une offre, euh, était bien content de voir arriver celle des Hurricanes à Caroline et de, de sortir de Montréal. Donc je pense qu'effectivement, en gros, là, ce que ça veut dire, c'est que le Canadien doit en tirer des leçons. Mais dans l'intervalle, écoute, il y a quand même, au, au strict plan hockey, là, avec le départ de Philippe Dano, là, on s'en allait dans une situation où, au plan hockey, elle, il espérait que Kanémie allait recevoir la chance et le vote de confiance qu'il attendait. Parce que, écoute, c'était clair qu'il allait devenir. Il allait devenir le deuxième centre de l'équipe en vue de cette saison. Là. Je, je... Mais pas nécessairement,
2: que... Marc-Antoine, pas nécessairement, parce que, dans le fond, parce qu'on est rendu. Ça fait comme plus que 30 minutes qu'on est en train de parler, puis on n'a pas parlé du gars qui arrive de l'Arizona pour remplacer Yaspéry Kakinimi, qui est, qui est Christian De Devorak. Et euh, Bill Armstrong nous a révélé que la première fois que Marc Bergevin a démontré de l'intérêt en ce joueur-là, en tout cas récemment, c'était avant le repêchage ou juste avant le repêchage. Alors, avant que Philippe Dano quitte comme, comme agent libre, mais je pense que Marc Bergevin était très au courant du fait qu'il allait quitter, mais aussi, avant que l'offre style soit déposée sur la table de Yasperica Academy. Alors, déjà, et on a entendu, Marpergevin, le 28 juillet, quand il a dit que dans un monde idéal, je trouverais un joueur de centre, un troisième joueur de centre qui ne fait pas plus que 5 millions de dollars, qui est un chef qui fait beaucoup de sens maintenant, parce que Devorak fait 4,45 millions de dollars. On, on sait maintenant que ça faisait quelques semaines qu'il parlait à l'Arizona concernant Devorak. Alors, Peut-être que, dans la tête de Marc Bergevin, s'il était capable de transiger avec Arizona pour Christian Dvorak, ça serait Kotkinimi, le troisième centre de l'équipe. C'est fort possible. Juste pour une oui, autre mais, année, peut-être. C'est oui, pas comprends, le monde mais pense, non
1: plus. Là. Je comprends, mais penses-tu que le prix que le Canadien a payé, c'est-à-dire un choix de première ronde et un autre de troisième, un euh, euh, autre de, de deuxième, en fait, oui. euh, il, aurait été, il aurait été disposé à le payer si le Canadien n'avait pas, euh, pas perdu Code Canimie, parce que ben là... non, il, mais, mais Marc-Antoine, c'est pas ça le se point, ben, ben, je, point ce que là. Ce que je, non, regarde bien, c'est toujours des situations qui sont, qui sont mouvantes. C'est-à-dire qu'au au moment où est-ce que... Je comprends quand tu dis que ça date pas d'hier, que, que Bergevin était intéressé à, à de Vorac. D'ailleurs, j'ai beaucoup de difficultés, parce que ça devrait être Vorjac. là. Mais vu que c'est un
2: Américain, on va dire de Vorak, puis ça va passer de travers. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne Moi pas. Je ne de pas. Je ne pierre pas. que ne va pas. Je ne sais pas. Je ne va pas.
1: Je ne que pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne de Je ne et pas. Je ne pas. Je ne sais pas. Je Je <rire> Euh, on aurait un autre joueur de centre, ça nous permettrait de, de, faire, de continuer de faire une utilisation protégée de Code Kanyami euh, en vue de la saison prochaine. Je pense que ça, c'était son plan idéal. Sauf que il y a une raison pour laquelle cette transaction-là n'avait pas eu lieu encore. Et, je, et je me, la question que je me pose par rapport à ça, c'est que si le Canadien n'avait pas perdu Code Kanyami et n'avait donc pas hérité d'un autre choix de premier tour, est-ce qu'à ce, ce point-ci, Bergervin aurait quand même été à l'aise de payer ce prix-là pour aller chercher Devorak? Euh, puis, honnêtement, je ne suis pas sûr. Tandis que là, il se retrouve dans non, une situation... Où... Non, là. je suis certain t'sais, que dans, non. Je suis certain que non. Là, il y, a une, il y avait un, un impératif d'aller chercher un joueur de centre puisque là, non seulement il a perdu Dano, mais il a perdu en plus Scott Kenyemi. Mais en plus, là, il y, avait, il y avait un deuxième choix de premier fait que C'est sûr qu'il allait le monnayer d'une manière ou d'une autre pour aller chercher de l'aide immédiate. Ça, c'était écrit dans le ciel. Mais sauf que... C'est pour ça que je te disais que, est-ce qu'au au point où on en est rendu là, le, le, son objectif d'aller chercher de Vorak avant l'offre hostile, est-ce que ça tenait encore? Je sais pas. Je sais ben, pas. Moi, on dirait que même, même si c'était à regret, même si c'était OK, on va, on va essayer Kotkaniemi comme deuxième centre, c'était leur premier choix, mais on dirait que ça, ça s'en s'enlignait pour être là
2: où on en était rendu. Ouais, mais, mais on, mon point, c'est le fait qu'il démontrait de l'intérêt à la. À, à faire son acquisition avant même que... Mon point, c'était seulement que tu disais que y avait sa chance d'être le deuxième centre. C'était clair. Et je dis mm -hmm. juste que c'était pas nécessairement si clair. Alors, tu, quand, tu, quand, quand, quand tu fais la combinaison du fait que Mark Pergevin avait parlé à Bill Armstrong concernant Dvorak euh, bien avant, en mm -hmm. mi-juillet, fin juillet, il sort devant nous, il dit très honnêtement qui pensent à chaque jour, si Kotkanemi est prêt pour être le deuxième centre, que dans un monde idéal, il ne le serait pas, il serait encore protégé un peu, il y, a, il, il y aura quelqu'un qui jouerait derrière lui, disons, pour prendre les, les responsabilités difficiles. Alors, tu prends ces deux choses-là, je ne pense pas que tu peux dire, et, et le plus important là-dedans, si tu es espéré Kotkanemi, je ne pense pas que tu, tu peux toi te le dire, que « oh oui, c'est clair, Philippe Dano est plus là », je vais avoir ma chance comme deuxième centre. Il n'y a pas de doute. Il y avait beaucoup de doutes Parce que ouais. Marc Pergevin lui-même l'a dit, qu'il y avait le beaucoup doute, de doutes. Ouais, Alors, c'est difficile. est ce qui est correct, honnêtement, je pense que tout le monde est d'accord que Jesper qui nécessairement, n'est pas démontré qu'il est prêt pour avoir un rôle comme ça. Il n'y a personne qui, qui est contre cette idée-là. C'est vrai. C'est un fait. Um, mais l'important, je pense, pour l'avenir du Canadien, à mon avis, c'est est comment est-ce que tu gères une situation comme ça? Comment est-ce que tu communiques avec un joueur sur cette situation-là? Comment est-ce que tu formes un plan pour la carrière d'un jeune joueur pour qu'il ne soit pas si tenté de, de, de prendre la première opportunité qu'il a pour quitter? C'est un peu ça, la façon que je vois le, le big picture ici. Là, mais je pense que, on devrait aussi en discuter un peu sur le travail que Marc Pergevin a fait en, en allant chercher... Tu sais, il est allé chercher Dvorak quand même, qui est quand même un bon joueur. Il n'est pas mauvais, ce n'est pas, pas une super vedette. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes à Montréal qui, qui capotent un peu quand ils parlent de, de, de Dvorak comme étant quelqu'un qui ne l'est pas. Ce qu'il est, c'est un joueur qui est capable de jouer sur 200 pieds de la glace. Il est capable de jouer... Euh, il est capable de remporter des mises en jeu, il est capable de jouer en jeu de puissance euh, à, une, à une position où le Canadien avait vraiment personne. L'année passée, le, le bumper de, au milieu de l'enclave, ouais. euh, il a marqué je pense que 12 ou 14 buts au cours des deux dernières années, euh, plus, ou moins, plus ou moins en jouant à cette position-là. Alors. Étant donné les circonstances, puis encore une fois, je pense que le dernier podcast, on a dit, hey, tu te rappelles, Max Patrelli on pensait qu'il ne pouvait rien faire et il va sortir un lapin de son chapeau, mais je pense que c'est un peu ça qu'il a fait. T'sais, étant donné les circonstances, tu peux pas vraiment dire que Marc Bergevin a, a, a mal géré la situation qui s'est présentée devant lui. Tu peux le critiquer un peu pour que la situation existait. Peut-être qu'il aurait pu l'éviter s'il euh, si, si était un peu... Plus proactif avec son joueur, mais comme tu as mentionné, il y a beaucoup de joueurs dans la position de Code qui n'ont pas encore des contrats. Mais étant donné la situation, je pense qu'il a très bien géré ça en allant cherchant un joueur qui, à 25 ans, a quand même des bonnes années euh, devant lui, un bon contrat, un bon montant, puis il vient combler un besoin euh, criant chez le Canadien avec surtout le départ de Dano, euh, mais, mais avec éventuellement aussi le départ de Code Oui,
1: effectivement. C'est drôle parce que tu sais, on, on a l'habitude de la part de Bergevin d'avoir de, des, des transactions avec des, des noms qui nous prennent par surprise, euh, tu sais, qui ne respectent pas nécessairement les, ce, qui, ce qui circulait dans les rumeurs. Tandis que je pense que j'ai rarement vu une transaction réalisée par Marc Bergevin où le joueur qui va, qui va chercher est celui qui circulait le plus dans les rumeurs. Il, et je pense que ça décrit à quel point ça relevait pratiquement de l'évidence que c'était le joueur dont ouais. ils avaient besoin. Josh, Ander et... Josh
2: Anderson était l'autre. Oui, exact. Ouais. Ouais. C'est vrai. Mais à part ça, pas, pas grand chose.
1: C'est plutôt rare. Tandis que là, c'est ouais. que c'est comme selon ce que le Canadien était en mesure de se payer, euh, ce qu'il avait à euh, les atouts qu'il avait à donner, ce dont il avait besoin, etc., puis les équipes qui étaient disposées à laisser partir un, un, un centre top 6, ben là, tout concordait. Euh, moi, de, de Varak, je trouve que c'est ça. Il, ré, il réinventera pas la roue, mais au moins, c'était le, le, le sujet de, de, de mon article samedi soir à ce, ce sujet-là c'est qu'il va apporter au moins un certain nombre d'acquis aux Canadiens. Le, le, le Canadien va savoir un peu plus à quoi s'en tenir de son joueur parce que c'est un gars qui est un petit peu plus vieux, qui a un peu plus de mille et il y a des. Il y a un petit peu plus de certitude autour de son jeu. Euh, c'est un gars qui... C'est un gars... Tu sais, tu disais qu'il joue bien sur 200 pieds. C'est pas... Euh, pas un candidat au qui là. Sauf que c'est un gars qui... Une chose, par exemple, qui est claire, c'est que c'est un gars qui est habitué à jouer contre des, les, les meilleurs trios adverses. Qui est, qui est habitué à jouer des minutes difficiles. Puis ça, je pense que, chez le Canadien, d'avoir un gars qui est un peu plus... Un peu plus expérimenté puis tu vas pouvoir envoyer dans n'importe quelle situation, contre n'importe quel trio sachant qu'il ne se fera pas manger tout rond, c'est intéressant. Puis si tu as besoin d'avoir un travail euh, défensif, un mandat défensif plus précis, je pense que le Canadien est tout à fait ouvert à élargir les responsabilités de Jake Evans. Ça, je pense qu'ils ont été assez clairs à cet effet-là. Je pense mm -hmm. qu'au plan défensif, tu peux avoir un, un genre de tandem entre Devorak et euh, Evans pour aller, pour aller euh, remplir certaines assignations. Mais au moins, lui, tu sais, il joue sur 200 pieds, il gagne davantage de, 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 de mise en jeu que Suzuki et Kotkan Son point fort sur les mises en jeu, c'est un, un avantage numérique, mais bon, c'est le cas de plusieurs joueurs de centre, ne serait-ce qu'à cause, cause des règles de mise en jeu en, en, lors des, des unités spéciales. Mais quand même, même à 5 contre 5, c'est un gars qui, qui se débrouille, qui est toujours au-dessus de 50 je pense que... Dans la saison 19-20, il était même à 55 Ça, on arrive à des pourcentages qui sont intéressants. C'est un gars qui aussi, qui est, euh, est peut-être davantage un tireur qu'un fabricant de jeux. Ce pas, un, pas une machine de transition comme, comme, comme Philippe Dano, mais c'est un gars qui a beaucoup plus le compas dans l'œil pour terminer les jeux. Ce peut-être pas un hasard si, par le passé, il a aussi été utilisé à l'aile. Parce que, tu sais, il y a... Une, il y a une bonne gâchette, puis tu mentionnais aussi le fait qu'il avait été utilisé comme bumper en, en, en avantage numérique. Là, c'est intéressant parce que le Canadien s'est vraiment donné les outils en attaque pour avoir deux bonnes unités. Parce que avant, le, pendant longtemps, un des problèmes du Canadien en avantage numérique, c'est qu'il n'y avait aucun bumper dans son équipe. Puis là, il est allé mm -hmm. en chercher un en Tyler Toffoldi, ça a fait une belle différence. Puis là, il y en a un deuxième. Fait que là, tu dis, OK, soit qu'on on load notre première unité puis on va chercher, on, on concentre tous nos efforts là-dedans puis on va chercher une première unité qui va nous, qui, tu sais, qui va faire 1 minute 30. Mais ben là, tu peux, tu as le choix entre Toffoli et, et, et Devorak. ou sinon, ce que tu peux faire, c'est te dis, ben là, on pourrait envoyer Toffoli comme tireur sur la deuxième unité. On pourrait envoyer Suzuki sur la deuxième unité si tu as Hoffman, tu as, Car, as Carfield sur les cercles. Tu tu as plusieurs outils maintenant, plusieurs tireurs qui font en sorte que plus que jamais, la, la menace en avantage numérique va s'éloigner de la ligne bleue, va s'approcher du filet. Puis ça, je trouve ça très, très
2: intéressant. Puis Devorak apporte une dimension qui ajoute à ça encore une fois. Oui, puis effectivement, il hérite... Il va hériter le... disons, le, la phrase qui a suivi Philippe Dano pendant tout, ses temps, tout son temps à Montréal, c'est que... Euh, Philippe Dano, c'est un bon joueur de centre, mais... On va savoir que le Canadien est vraiment bon quand Philippe Dano serait le troisième joueur de centre de cette équipe-là. Puis je pense que Devorak, ça va être tout à fait la même chose. Tu sais, c'est comme, c'est un bon joueur, rien contre lui, mais comme, comme deuxième joueur de centre, c'est poussé un peu. Tu sais, c'est comme, oui, ah ouais? il, peut faire, il peut faire la job, et, ben, il ne va jamais être... Tu, sais, tu regardes les, les équipes qui ont deux, deux lignes d'attaque qui sont vraiment impressionnantes. Là. Comme... comme et pour une équipe qui, qui aspire à un championnat, oui, je trouve que c'est limite comme deuxième joueur de centre. Il, il, mm -hmm. il est très bon là, il, il, mais je pense que la, la phrase va, va demeurer vraie, que quand le Canadien est prêt à compétitionner pour une, pour une Coupe Stanley, c'est plus probable qu'il y aura quelqu'un qui a déplacé de Vorak au troisième joueur de centre. Tu sais, c'est comme, Je pense que la même philosophie va tenir avec lui, sauf que le gars qui aurait pu devenir ce deuxième joueur de centre <rire> <Il est parti. rire> vient, de est... <rire> vient de partir. Alors, c'est un peu un problème, mais, mais tu sais, c'est un peu comme ça que je pense. Tu sais, que, encore une fois, je vais clair. Christian Dvorak, c'est un deuxième joueur de centre légitime dans la Ligue nationale de hockey. Ce que je dis, c'est que c'est pas nécessairement le premier gars auquel tu penserais pour une équipe qui aspire aux grands honneurs que ce soit ton, son, ton deuxième jour de centre. Pour, dans les circonstances, il est parfait. Honnêtement, il est parfait comme, comme pour maintenant. Et, et je dirais même, à l'instant, le Canadien est meilleur aujourd'hui qu'il ne l'a été il y, a, il y a une semaine quand l'offre sil a été déposée à, à Jesper Ou même avant ça, tu sais, c'est comme... Christian Dvorak va mieux remplir le rôle que le Canadien envisage pour ce deuxième jour de centre, que Yaspéry Kakimi aurait pu le faire. Mais, à long terme, moi, je dirais que... Moi, je suis assez confiant de dire que, que Yesperi Kakimi va devenir un joueur qui va être meilleur que Christian Dvorak, éventuellement. Alors, c'est ça l'échange qu'ils font, ce qui, qui arrive en ce moment, c'est que tu t'améliores tout de suite, à court terme, mais à long terme... Psss, ça, ça risque de, de paraître mal pour le Canadien, mais encore une fois, la dernière fois qu'on a utilisé cette phrase-là, c'était l'échange de chez Weber compliqué sous ban. Tout le monde pensait que les Canadiens gagnaient l'échange au court terme, puis à long terme, c'est Nashville qui allait le gagner, puis c'était pas le cas du tout. Alors, on verra ce qui va arriver, là. mais pour l'instant, c'est ça l'impression que j'ai. Oui, absolument. Ben, écoute, là, tu sais, qui a rendu à 25
1: ans, c'est sûr que le, son potentiel d'amélioration, il, il approche il approche de son plafond. là, C'est sûr que tu sais, je pense que n'importe quel joueur a le droit à au moins un changement d'équipe pour pouvoir montrer qu'il qu est autre chose que ce qu'il a démontré jusqu'à maintenant. Puis ça, je pense que c'est vrai à peu près à n'importe quel âge, du moins euh, jusqu'à tard dans la vingtaine. Là, il arrive dans un nouveau mix, un nouvel environnement où euh, il va avoir des bons alliés avec qui jouer. Il y a eu une bonne saison avec... Euh, avec Taylor Hall et Connor Garland, ça allait très, très bien de ce côté-là, mais c'est un, un gars qui a besoin d'avoir des bons alliés pour, pour générer quelque chose. Je pense qu'il va être servi à Montréal. Il va, peu importe les combinaisons, je pense que ça va être assez intéressant. Mais c'est sûr que son potentiel d'amélioration à ce stade-ci n'est pas le même que celui de Kotkaniemi. Et sais, Il y a des chances là, que d'ici trois ans, il n'y ait, ait plus vraiment photo entre les deux joueurs. Mm -hmm. En même temps, le Canadien doit espérer que Devorak soit capable de, 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 de plus que les, les, que les, que les totaux qu'il a accumulés jusqu'à maintenant, puis ben, il y a bonne chance qu'il se croit capable d'amener Devorak à, à ce niveau-là, plus qu'il avait confiance d'avoir atteindre Kotkaniemi le même palier. Je sais pas si tu comprends ce que je veux
2: dire. ouais, oh, oui, non, non c'est sûr, mais euh, mais bon, je dirais que Marc Pargemin, quand même, il mérite du crédit pour avoir géré la situation puis pour avoir allé chercher de voir puis ça a l'air mm -hmm. qu'il n'y avait pas un DG de la Ligue nationale qui n'a pas reçu plusieurs appels de Marc Bergevin de la part de Marc Bergevin cette semaine. Um, alors bravo là-dessus. Je pense que dans les circonstances il y a bien fait. un Thomas Hurtle avec une avec une prolongation de contrat serait peut-être un peu mieux, mais peut-être qu'il n'y avait pas les. Euh, les moyens de le faire, euh, c'était peut-être pas un joueur qui allait juste coûter des, des choix au repêchage. Et honnêtement, donner un choix au repêchage en 2024, c'est vraiment quelque chose de spécial. Hein? C'est quand même... Euh, c'est quand même bien fait, ça. Ça, ça, ça va être le problème de quelqu'un d'autre. Ce, ce, <rire> <rire> ce deuxième choix en 2024, là, Marc Bergeron, ouais. « Ouais, ouais, prends-le, Tu, tu veux-tu un en 2026 aussi? » Je peux, je peux, je peux l'ajouter. Euh. Mais, mais en tout cas, il y a eu le joueur. Euh, quand il n'y avait pas... Il n'y avait, avait aucun, aucun « aucun bargaining power », comme on dit en anglais, là, mais il était, il, était, il était peinturé dans un coin puis il a, il a réussi à s'en sortir avec un, un joueur, un légitime joueur de la Ligue nationale un, un, qui est un calibre d'un deuxième centre. Um, alors, bravo à Marc Bergevin, Bravo à Yasperi Cotkami. Il est riche. va gagner 6,1 millions de dollars et 15 dollars et 20 dollars en, en bonus de signature cette année. Il a dit um, qu'il allait
1: donner le 20$ à sa mère en cadeau de Noël.
2: Oui, ou il allait l'utiliser pour acheter des cadeaux de Noël, je ne sais pas. C'était ouais. pas trop clair, mais en tout cas, mm. c'était sa seule blague de toute son disponibilité média de dimanche. Uh, Bravo là-dessus aussi. Mais, um, mais c'est ça. C'est ça qui est ça. Puis je pense qu'encore une fois, je dirais que, à mon avis, moi, ce que je prends de tout ce qui s'est passé cette semaine, c'est que le Canadien devrait se demander des questions. Uh, Concernant les jeunes joueurs qui sont encore là, puis s'assurer que la même chose ne se reproduit pas euh, l'année prochaine ou l'année d'après.
1: Oui, bien peut-être que, peut que la, la, la question autour... Je, je sais que c'est un petit peu de... C'est faire de revenir sur, sur l'histoire ancienne, mais il y, a, il y avait été beaucoup question du fait que Kotkanemi avait été... accédé à la Ligue nationale à l'âge de 18 ans dès, dès sa première année d'admissibilité, comme Galchenyuk également... Puis euh, est-ce que ça n'a pas été précipité? Puis est-ce qu'on le, Est-ce que ça avait été fait pour les bonnes raisons? Euh, je... Souvent, euh, le, le, une équipe regarde un joueur recru puis dit Ben là, c'est le fun, on, a, on, on peut avoir trois ans d'un gars qui nous coûte euh, pas loin du salaire minimum, c'est pratique pour les c'est pratique pour notre, euh, notre plafond salarial, etc. Ça nous donne plus de flexibilité, mais en même temps, est-ce que c'est la meilleure si tu si tu fais si tu fais graduer ton jeune joueur trop vite, ben ces trois années-là ne sont pas vraiment maximisées parce que ce n'est pas nécessairement des, euh, des années où il va donner euh, ce qu'il qu serait le plus capable de, de, de donner par rapport à si tu, tu le laisses mûrir pendant une saison, deux saisons de plus ailleurs. Tu sais, je pense que Suzuki il, il est retourné dans le junior euh, même après son acquisition par le Canadien. Cole Caulfield a eu deux années à l'université. Je pense que ça... Je pense que ça a fait une différence. C'est intéressant. Alors, peut-être que y a. tout à l'heure, tu parlais du fait que les, les joueurs qui sont des encore des adolescents, quand ils arrivent dans un marché comme Montréal, ça peut être gros, ça peut être intimidant, puis pas facile à gérer. Mais peut-être que c'est en soi aussi euh, un, euh, une bonne raison de dire c'est vous, peut-être qu'au lieu de précipiter les choses, Essayer de, de, de prendre notre temps d'essayer de d'éviter de tomber dans le panneau de, de céder à la tentation puis de, de prendre un pas de recul en même temps en bonnie, ça va nous permettre ça va permettre aux joueurs de prendre un peu plus de, de maturité puis il va faire en sorte que entre les deux oreilles le jour il va être il, il va être confronté à cet environnement là mais il va être encore mieux mieux équipé puis mieux préparé c'est ouais. je pense que c'est le genre de choses aussi qui peut faire partie de la réflexion
2: Oui. Puis aussi pas permettre euh, un deux semaines de camp d'entraînement contre des, contre des formations qui sont comme à moitié plein de, de joueurs de la Ligue nationale à euh, déterminer des décisions qui sont aussi importantes que celui-là. Ce serait ça l'autre réflexion que moi-même je fais parce que je me rappelle le, le camp d'entraînement de Jesper Icautkanemi, j'étais convaincu qu'il méritait d'être sur l'équipe. C'est honnêtement la façon de, juste basé sur la façon dont il a joué mm -hmm. euh, comparé à, à, aux autres joueurs, même les joueurs établis sur l'équipe. Je voyais aucune raison pourquoi le Canadien ne le garderait pas. Puis effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Mais, mais je pense, à, en, en voyant tout ce qui s'est passé, en regardant tout ce qui s'est passé depuis ce temps-là, euh, l'autre réflexion serait que ce qu'on voit au camp d'entraînement, c'est pas, pas, premièrement, c'est pas, y a, pas un grand échantillon, et deuxièmement, c'est pas, pas la réalité là, c'est pas la réalité de la Ligue nationale. Alors peut-être, peut-être. Ne pas permettre ces deux semaines-là ou trois semaines-là euh, déterminer des décisions qui devraient, euh, qui devraient avoir beaucoup plus de facteurs inclus que, que, que quatre ou cinq bonnes matchs pré-saison. C'est vraiment ça aussi que je retiens de, de toute cette, euh, tout ce parcours-là de trois ans de l'Ispéric à Montréal.
1: Et ah, puis ça, ça date pas d'hier, cette histoire-là, parce que rappelons-nous de Guillaume Latendresse, l'engouement ou quand camp d'entraînement autour de Guillaume Latendresse, c'est. C'est parce que c'est un environnement de travail où est que les, les, les vétérans se donnent pas tous à 100% non plus, tandis que les, les jeunes puis les, les gars qui, quand ils apportent, eux, ils veulent ils se donnent à fond parce qu'ils veulent mériter leur poste. Puis C'est un environnement aussi de jeu où euh, tu peux montrer tes skills. Pis si, si tes atouts à l'état brut sont ceux d'un troisième choix au repêchage, ben, ça a des chances que ça puisse ressortir et que ça fasse écarquiller des gens. « Voici ce dont il est capable. » Ben oui, c'est pour ça qu'il a été repêché, mais est-ce que ça nous en dit vraiment sur euh, son endurance, sur le fait d'être capable de maintenir pendant une longue saison son, son, son niveau de jeu, euh, euh, de, sa, sa compréhension des systèmes de jeu, etc. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte, puis que tu ne peux pas déterminer sur la base d'un camp d'entraînement. Mais on, on est comme des poissons rouges, puis on va continuer de tomber dans le panneau parce qu'on a le goût des belles histoires, on a le goût de voir, on a le goût d'être excité, puis de, de s'emballer, puis de, ouais. de dire, hey, « ouais cool, il y a un nouveau jeune joueur, puis on le veut, puis let's go! » Parce que c'est le nouveau, ça, ça pop, c'est le fun. Mais c'est ça. On, il faut, faut apprendre les leçons du passé, même si c'est quelque chose qui est dans, dans l'histoire. Notre
2: civilisation a de la difficulté à faire. ouais Non, je suis entièrement d'accord parce que je suis premier à... Je suis premier à commencer à... à tu sais... À, à réclamer que, que tel, tel recrue fasse l'équipe ou telle recrue joue whatever, tu sais, c'est comme, tu sais, je, je me rappelle, euh, c'est arrivé avec Cole Caulfield, juste, juste cette mm -hmm. saison, tu sais, c comme, c'était ridicule, le fait qu'il jouait pas en série, en saison régulière. Alors oui, je pense que ça, c'est une leçon à, à retenir aussi. Euh, bon, mais ben, je pense qu'on va laisser ça, euh, on va laisser ça comme ça. C'était toute une semaine, c'est toute une fin de semaine. Euh, on verra ce que... Si Marc Pergevin est terminé avant tu sais, le camp d'entraînement, mm -hmm. ça en vient dans un couple de semaines. Euh, il y a encore du temps. Améliorer son équipe. Il n'y a, euh, a pas une tonne d'argent avec, avec lequel travailler. Mais je pense que ça ne me surprendrait pas vraiment s'il si, si y avait quelque chose d'autre à faire avant le début du camp qui devrait commencer euh, la semaine du. Part, le 22. Du, je pense que c'est le 22 septembre, c'est ça. Alors, oui.
1: Alors, camp des recrues à partir du 15, tournoi de golf le 21, puis début du, tour, du camp principal le 22.
2: Alors, nous, notre podcast va revenir euh, à l'horaire normal, une fois par semaine, sur une journée précise qu'on n'a pas encore déterminée, mais, mais on va avoir un podcast régulier euh, dès la semaine du 20 septembre, la semaine du début du camp d'entraînement. On va déterminer quel jour est le meilleur jour pour le faire, ce qu'on n'a pas fait encore, mais, mais dès cette semaine-là, nos, nos auditeurs peuvent, peuvent, peuvent s'attendre à avoir un épisode par semaine pendant toute la saison, euh, au minimum. Si on a, on a besoin d'autres, euh, on va certainement le faire. Euh, mais d'ici là, on verra ce qu'on va faire. Mais, mais moi, moi, je pense que viens va faire quelque chose d'autre avant, avant cette semaine-là.
1: Moi, je m'attends à, un, à une invitation, un, un PTO, une invitation pour un, un essai professionnel. Euh, aucun entraînement euh, je soumets deux noms complètement euh, gratuits puis out of the blue là, mais euh, je te dirais que Jason Demers puis ah, resté en Arizona Jason Demers puis un autre ancien des Coyotes Brad Richardson euh, un autre joueur de centre fait que c'est ça un défenseur droitier un joueur de centre c'est euh, ajouter un petit peu de profondeur ça, moi je verrais ça parce qu'il y a des gars hum. qui ne sont pas signés et qui, à mon avis, mériteraient des, des contrats en bonne et due forme. Je pense que c'était Tyler Bozak en, en est un. Il y en a qui ont été Vatanen en est un autre. Ouais. Mais euh, des PTO. Moi, c'est à ça que je m'entends du Canadien. OK. On verra. On verra. On verra. Ah s'amuse. Ouais. <rire> All right. Hey, merci tout le monde d'avoir été des nôtres pour cet autre épisode. Puis comme nous dit dis, Arpin, bien, on, euh, on va reprendre la régularité euh, très bientôt. Alors, d'ici ce temps-là, on va aller manger des All Brand merci tout le monde et merci Arpen puis euh, à la prochaine
2: c'est bon ça ça c'est bon bye bye tout le monde <rire> mm.